0: Я вытаскивала эту бомбу. Сами списывали? Да. Тебе жалко, что ли? Да. Девочка положила, значит, под попу шпаргалку? Что Есть такие студенты, которые готовы поделиться ну, за деньги своими шпаргалками. Всем привет! Это подкаст «Думай сам». Подкаст о трендах в образовании и студенческой жизни. Меня зовут Юля Коршунова, и я сама студентка, поэтому о студенческой жизни знаю не понаслышке. Так как это наш первый выпуск, я решила взять такую тему, которая бы касалась всех. Это и для тех, кто сейчас учится, и кто когда-либо учился. Тема «Барабанная дрот». Списывание. Исследования показывают, что половина студентов списывает на экзаменах, а 45% копируют тексты для курсовых или рефератов. Ну, я думаю, может быть, даже и больше людей. И чтобы выяснить, почему же студенты прибегают к списыванию и нужно ли с этим что-то делать, мы пригласили к нам поговорить Людмилу Алексеевну Брышкову. Людмила Алексеевна, здравствуйте! Дорогие слушатели, я очень рада участвовать в этом первом выпуске замечательного подкаста
1: «Думай сам». Я преподаватель департамента социологии, Работаю уже более 15 лет, работаю со студентами разных курсов, очень их люблю, они меня тоже любят. И, в общем-то, буду рада
0: поделиться своими мыслями на такую интригующую тему, как списывание. Скажите честно, вот так сразу, сами списывали? Да. Вы знаете, я вспомнила
1: свои студенческие годы, я училась в Уральском университете. Это очень известный университет, тогда город назывался Свердловск, сейчас Екатеринбург. И я, знаете, я была всегда отличницей, но, как ни странно, отличники, мне кажется, даже чаще списывают, списываю, чем двоечники, троечники. То есть из своего перфекционизма мне, конечно, хотелось получать хорошие оценки. И у меня, знаете, была такая, можно сказать, эволюция технологий списывания. То есть на первых курсах я, как все, так сказать, зубрилы, писала... Поргалки мелким почерком. И, конечно, всегда очень волновалась, удастся ли мне их вытащить, да, и вообще что будет. Потом где-то к курсу к третьему я уже настолько обнаглела, что решила, зачем мне это нужно, что я вот в этой суматохе сумею вытащить книгу и просто посмотреть. Ну, и мне, кстати, это удавалось. Ну, пока там разбирают билеты, пока все вот это орг-моменты. И, знаете, у нас еще применялся такой способ списывания, который назывался «бомба». Вот современные студенты, может быть, не знают, что такое бомба. Значит, бомба – это обычный лист бумаги, где обычным почерком э, написан ответ на вопрос. И проблема как раз не в том, чтобы копировать с, со шпаргалки, а просто вытащить бомбу. А ведь это гораздо проще. То есть я стала просто писать ответы на вопросы, и когда мне какой-то подался вопрос, на который не знала ответа, я вытаскивала эту бомбу, потом делала вид, что
0: я работаю, и, собственно, результат достигался. Ну, это вот письменные задания. А что с устными делать? Ну, а
1: раньше, кстати, большинство экзаменов были устными. Но ты сидишь, читаешь с этой бомбы, а потом идешь к преподавателю. То есть давали время готовиться? Конечно, да. То есть давали около часа подготовиться. Ты читал, ты, во-первых, был уже спокоен, да, у тебя это все было. Преподаватели, кстати, не задавали вопросы прям далеко отходящие от темы, в основном все было в рамках деления.
0: Я вас понимаю, я сама как отличница, всегда переживаю ужасно, готовлю шпаргалки. Зачастую мне не получается ими воспользоваться, или они мне не нужны просто, но мне всегда спокойнее, когда они у меня есть. Да, мне кажется, что многие
1: студенты это делают... Во-первых, когда ты делаешь шпаргалки, ты тем самым повторяешь материал. Это такая форма самоподготовки. Во-вторых, да, многим студентам просто комфортнее, когда они понимают, да, что у них есть вот эта последняя соломинка, они вооружены, а ну то есть в самом пиковом случае да, все равно у них что-то. Ну, кстати, часто, да, студенты берут, но не пользуются. И, кстати, я еще замечала: у меня вот
0: случаи списывания были: именно почему-то этим пытались пользоваться хорошие. И чаще даже студентки. Мне кажется, просто их ловили Остальные так хорошо умеют маскироваться То есть я знаю двоечники, они могут вообще притащить телефон Спокойно им воспользоваться Никто даже это не увидит Или там наушники какие-то использовать Ну знаете, вот мне часто тоже студенты говорят Что многие
1: списывают, вы просто этого не видите Ну для меня, знаете, это прям какая-то тайна да. То есть я хожу, я смотрю за каждым Я не могу понять, как они это делают Но, конечно, если не брать вот эти микронаушники Каждого уже там не будешь проверять Но мне всегда кажется, что я вижу, что они делают, да? Тем не менее после экзамена
0: обычно студенты говорят, что какой-то процент списывал, вы просто этого не увидите. Мне тоже так кажется. Но вот когда я пытаюсь списать, у меня сразу руки дрожат, глаза бегают, по мне сразу видно, что я пытаюсь. Да, понимаете, чтобы списывать, конечно, нужно обладать определенной долей самообладания, потому что можно себя просто выдать. Вот я как раз себя и выдаю. Мне
1: кажется, человек, который решается на списывание, конечно, очень обладать должен такими, знаете, прям качествами шпиона, да, всегда держать себя в руках, да, никогда не, не волноваться или делать вид, да, что не волн. То есть это реально момент
0: такой еще психологической какой-то устойчивости. Тогда у нас рубрика ресерч. Поделитесь, пожалуйста, с нами результатами исследования, которые вы проводили. Да, вы знаете,
1: в нашем университете было проведено исследование, наверное, не, многие университеты могут этим похвастаться, посвященное им проблем, именно проблеме списывания. Правда, оно было в 2012 году, уже больше 11 лет назад, но я думаю, как раз было бы интересно сейчас ознакомиться с этими результатами и, может быть, подумать о современной ситуации, насколько она изменилась. Значит, если коротко, что нам удалось выяснить? Во-первых, что преподаватели гораздо чаще, чем студенты, говорят о том, что студенты списывают. Ну, это понятно, потому что, непосредственными участниками списывания являются сами студенты, а не преподаватели. Причем студенты прекрасно понимают, что это неодобряемое действие, они могут просто лукавить. А второе, насчет как раз технологий. То есть принято считать, что сейчас какие-то суперсовременные технологии, вот типа этих как раз микроприемников используются. Вы знаете, нет. То есть классика, она, так сказать, всегда классика. То есть шпаргалки. Но, то есть большая часть студентов, больше, ну, практически 75%, они сказали, что они пользуются обычными рукописными шпаргалками. А даже не, не печатные? Есть, нет, печатными, наверное, изготовленными самостоятельно, но это на втором мобильный телефон, который обычно считается основным средством, он идет на втором месте. Это где-то 47%. А есть еще такие варианты, как шпаргалки друзей, около 20%. Списывание с учебника, 13%. Купленные шпаргалки. Вот, кстати, в наше время не было абсолютно купленных шпаргалок. Вообще товарно-денежные отношения университета, университетов, особенно в плане... А у кого их покупать-то? Как, как Я это? не знаю. Да? Честно говоря, мне тоже интересно. Я готова заплатить. Наверное, есть такие студенты, которые готовы поделиться за деньги своими шпаргалками. Небольшой был процент, около 6. Подмена листов, 4-3%. Я так понимаю, что человек просто меняют либо экзаменационный лист, либо вот
0: эту же, может быть, бомбу вытаскивают. То есть, я не совсем поняла. Может быть, с отличником поменяться, он напишет правильный ответ и потом это опять? Это
1: не так легко, потому что преподаватель же фиксирует номер да, да.
0: билета. Да?
1: Ну, это небольшой процент, который этим пользуется. Значит, что еще было интересно, отношение к списыванию. То есть, оно абсолютно разное у преподавателей и студентов. То есть, еще. если, да, преподаватели, вот, просто 93% осуждают, то число осуждающих студентов около 20%. Всего лишь? Да. Ну, то есть большинство студентов считают, что либо с этим не нужно бороться, либо выражают такую нейтральную позицию, что, угу. собственно, все равно, как человек достигает этого результата, был бы он достигнут. Ну, то есть вот эти вот, э, так скажем, драконовские методы, которые предлагают преподаватели, а список их довольно большой, там, не принимать работу, лишать права сдачи экзамена, вывешивать фамилии на разных сайтах и досках объявлений, объявлять выговор, объявлять предупреждения, вызывать на заседание кафедры, устраивать разбор они у студентов не вызывают вообще никакой поддержки. Но при этом интересно, что студенты поддержали такой вариант, как воспитывать у студентов чувство собственного достоинства. Ну, чтобы у человека просто не было желания списывать, и он, как сказать, добивался результата честным путем. То есть этот вариант даже больше поддерживается студентами, так около 35%, и... Только около 30% преподавателей за него э, высказались. Ну, то есть получается, что преподаватели придерживаются такой репрессивно-авторитарной э, позиции, а студенты при этом э, достаточно либеральные, э, либо нейтральные вообще как-то не осуждаются. То есть как морально э, это никак не оценивается. То есть считается, что просто человек э, хотел бы добиться да, результата, неважно какими средствами он это сделает. И в конце я хотела бы сказать, что... В факультетском распределении тоже было все неоднозначно. У нас есть разные факультеты, и больше всего тех, кто сталкивался с фактами списанных экзаменов, оказалось среди социологов политологов это почти 88%, и студентов финансового менеджмента, 78%, и также международный финансовый факультет около 70%. Теми же факультетами, которые практически с этим не сталкивались студенты, Это международный экономический и налоги, налогообложения также юридический факультет. Ну, это, мне кажется, нельзя объяснять тем, что студенты разные на факультетах. Скорее всего, просто степень искренности у них разная. Ну, на самом деле, у нас социальный состав факультетов тоже разный. На вот этих международных факультетах, возможно, обучаются студенты, которые несут такую большую культуру. Ну, нельзя сказать скрытности, но как бы они, может быть, больше, ну, менее искренне, да, в своих ответах, чем социологи и политологи. Ну, я могу объяснить это только этим, потому что я считаю, что, наверное, списывание примерно одинаково, да, распространено среди всех студентов. По крайней мере, очень большой разницы
0: там быть не должно. Хотела заострить внимание на одном моменте, что не так много людей порицают списывание. В общем, есть исследование, которое показывает, что российские студенты меньше порицают списывание, чем европейские студенты. Как вам кажется, с чем это может быть связано?
1: Да, вы знаете, это общее распространенное убеждение, которое основано прежде всего на том, что в западных вузах между студентами больше распространены такие конкурентные отношения. И списывание они рассматривают как воровство. Среди наших студентов списывание часто рассматривается как взаимопомощь. И студенты, которые не дают списывать, они осуждаются. Тогда как на Западе, наоборот, считается нормальным, приемлемым даже рассказать преподавателю о том студенте, который пытался списывать. Я, кстати, об этом разговаривала как-то со студентами факультета банковского дела. И там один из студентов, он имел родственника, который обучался в Англии. И он сказал, что там студенты ведут себя как крысы, когда стучат на товарищей и не дают списывать. Ну, то есть э, наши студенты это осуждают. Это наша культура взаимопомощи. То есть вот она так может проявляться. Тогда как на Западе, всем хорошо известно, да, что там конкурентная культура, она уже давно существует И попытка списать у другого рассматривается просто как хороство Поэтому сами
0: студенты не поддерживают эту практику Вот исследователи тоже самое говорят, что это культурный фактор Что в да. России распространен коллективизм И у нас таких людей называют токачами ябитами и крысами да. В то время как там ценность индивидуализма, что да. я же старался, я да, работал другой должен воровать мой труд. труд, мой труд да. Там рассматривают такой плоскости.
1: То есть я тоже думаю, что это не связано с какими-то мерами пресечения. То есть и в наших аудиториях есть там, устройства, которые, например, подавляют работу. Глушилки. глушилки. да. И у нас есть системы видеонаблюдения. И у нас есть надзиратели, которые ходят и смотрят за студентами. То есть здесь примерно технологии одинаковой борьбы. Но, мне кажется, культура, она действительно разная. И я, кстати, думаю, что вот эта культура, она эволюционирует, и сейчас ну, списывание, оно же идет из школ. То есть, можно наблюдать как в школах дети относятся к списыванию. У меня просто есть дочь, восьмиклассница, она тоже иногда и она говорит, что, например, там, Полина, она мне не дает списывать, она все время так демонстративно как-то ей показывает пальцы на преподавателя, типа, ты же видишь, он Сейчас увидит, он меня выгонит за это. Тогда как Соня ей дает списывать. Ну, то есть я... Раскрыли имена. Да, ну имена, не фамилии, да, не То есть я имею в виду, что в школах уже есть четкая разница да, между детьми, которые дают списывать и не дают. И, скорее всего, они эту культуру понесут потом... Уже и вышеченные
0: заведения Я Полину прекрасно понимаю Я всегда дико стараюсь Я делаю все домашки исправно Я там красивые эти графики рисую А потом какой-нибудь двоечник прибегает девочки,
1: когда смотрит на вас жалобы,
0: И на они сзади. десятый раз к тебе прибегают И говорят, Юль, ну что, тебе жалко, что ли? А мне жалко, потому что я стараюсь А вот этот человек тоже получит пятерку там Или четверку просто потому, что у меня списало И мне вот обидно И я зачастую отказывала При этом я хочу сказать, что не порицается поведение Полины.
1: Потому что когда я училась, таких могли коллективно осуждать меня да. осуждали. Да, но сейчас нет. То есть считается, что ну, это ее личное дело, да, дать или не дать списать. Я вот свой труд ценю. Да. то есть Ее не осуждают так же, как и не осуждают ту девочку, которая дает кому-то списать. Ну, то есть, знаете, это все перешло в плоскость какого-то личного выбора да, человек. То есть, коллектив уже особо не навязывает, как это было в наши времена. И мне кажется, у студентов тоже, если, например, кто-то дает, может быть, его там особо не приветствуют, да, И те, кто не дает, их тоже особо не осуждают. То есть это все переходит в плоскость личного выбора каждого человека. То есть если он считает это возможным, он это делает. Если нет, то нет. То есть вот эти коллективные регуляторы, они уже особо не действуют. То, что я могу наблюдать на примере школьников и эволюции студентов, например, на
0: протяжении 10 лет. Сейчас рубрика новости в образовании. Выпускники, которые окончат школу без троек и с одной или двумя четверками будут получать серебряные медали. Как и золотые медали, серебряные будут давать обладателям дополнительные баллы при поступлении, а сколько именно, станет известно чуть позже. Как вам вообще эта новость, Людмила Алексеевна? А вы знаете, что раньше ведь были серебряные медали? То есть мой отец
1: имел серебряные медали, очень ей гордился. Мне кажется, это правильно, я бы и бронзовые давала. Ну, а почему нужно только первое место награждать? То есть, например, в спорте принято три места. Я считаю, это нормально. То есть, я бы ввела даже три медали. Золотую, серебряную и бронзовую. Как жаль, что министерство образования не вылилила Алексеевна. Мне на самом деле, чем больше этих стимуляторов, тем лучше. Причем они же имеют еще и символическое значение. Я думаю, что студент, спортсмен также гордится своей серебряной и бронзовой медалью, как и золотую. Ну, появилось бы больше э, этих номинантов, медалистов, да, больше... Потому что, знаете, когда только одно место, и все понимают, что вряд ли ты окажешься, да, именно... Можно и вообще забить. Да, можно вообще забить. А когда там все-таки три места, ну, то есть я имею в виду, чем больше номинаций, чем больше призовых мест, тем, может быть, больше у людей желания туда карабкаться, да? Потому что думать, что ты окажешься вот тем единственным, конечно, это... Гораздо сложнее, чем Тогда войти, новым школьникам чем повезло. Войти, например, в тройку. Я думаю, да. хорошая идея, причем она не совсем новая для нас, они просто возрождают то, что было. То есть раньше серебряные медали удавались.
0: Но мы вернемся к списываниям. У меня есть пару таких забавных историй как раз со шпаргалками, что вот ими сейчас тоже активно пользуются. Значит, у меня на экзамене, не буду говорить, как зовут девочку, может быть, даже на вашем экзамене. Как же она списала? Да, узнать. Девочка положила, значит, под попу шпаргалку, чтобы ее доставать в нужный момент. Но она так нервничала, что забыла о шпаргалке. Попросилась в туалет, выходит, а шпаргалка на стуле осталась. И все это увидели. Кроме преподавателя. Ну вот я не помню, да. Может быть, не на вашем предмете было. Ну, в общем, девочка потом это увидела. Мне кажется, она побледнела в эту секунду, что вот все, сейчас ее выгонят. А еще было такое, что другая девочка написала шпаргалку очень ярким черным цветом, положила под листочек, чтобы сверху а, чтобы видеть. Просвечивалась. Да, чтобы просвечивалось, и можно было что-то списать. Но э, она писала в тетрадке, что-то, ну, что-то вроде контрольное было в по тетрадке. Mm-hmm. Она положила под листочек, забыла тоже про эту шпаргалку и сдала тетрадку вместе с этой шпаргалкой. Ну, ее выявили. Конечно, преподавательца лиснула. Дальше листочек. Такая, понятно. Два. Есть ли у вас какие-то такие истории? Да, вы
1: знаете, я припомнила одну историю, которую я никогда не забуду. То есть у нас на одном из экзаменов вот профессор, который был моим руководителем, очень известный социолог Лев Наумович Коган, ну, такой социолог, культуролог Уральской школы. Значит, во время экзамена, знаете, стоит такая гробовая тишина, все старательно пишут, вдруг раздается стук какой-то книги. Лев Наумович так неожиданно говорит, ой, у кого-то про макашка упала я хочу пояснить, что такое промокашка. Знаете, раньше в тетради клали такой листочек, похожий на салфетку. Он был беленького или розоватого цвета, но для чернильных ручек, которым можно было промокнуть. То есть, когда я училась, чернильных ручек уже не было. Но тетради продолжали выпускать промокашки. Мне вообще кажется, что их выпускали до крушения Советского Союза. Ну, то есть, это наша плановая экономика, да, которая. Стандарт. Да, она не перестраивалась. То есть уже никто не писал чернилями ручками, где писали, шай, их промокать не надо. Но промокашки лежали, знаете, использовали школьников в разных целях. То есть из них там делали пульки, да, из них делали самолетики, из них там на них рисовали, объяснялись в любви. Ну, в общем, промокашка была такой частью студенческой и школьной жизни. И когда Лев-Наушесковых промокашка упала, конечно, все засмеялись, потому что промокашка со стука упасть не могла. Но, как я помню, он не удалил никого То есть, вообще, Сделал нас... вид, что не заметил а, Он просто превратил в какую-то шутку Вообще, знаете, у нас была принята такая достаточно либеральная культура Я вообще не припомнила ни одного случая, когда бы кого-то отчислили за списывание. А вы сами как относитесь к списыванию? Ну, я считаю, что если человек способен сделать это, да, это тоже какие-то компетенции Ну, пусть попробует Вы делаете вид, что не видите? Нет, знаете, я никогда не делаю вид, но сейчас все-таки как-то другое к этому отношение. Но я просто подхожу и тихо говорю, что нужно убрать, ну, не, не выгонять. Тем более, что я часто вижу за этим занятием очень хороших студентов. То есть я прекрасно понимаю, что они это сделали для какой-то страховки. Угу. Либо, может быть, они очень нервничают, да, и им нужна вот такая, так сказать, такой способ успокоиться. Нет, я никого никогда не удаляла, я просто, если вижу, то я говорю, что надо это убрать. Вот, тем более у нас сейчас на экзаменационном... А, кстати, вот результатом этого исследования, о котором я рассказывала, был вот в качестве рекомендаций ввести вот такие как бы декларации честности на каждом экзаменационном листе студент, он сам пишет, что я не буду списывать, да, я понимаю там всю меру ответственности за это. И я подумала, может быть, как раз после него появились вот эти декларации, потому что да, раньше
0: их да. не было. Такая мини-справка в финансовом университете, да, на экзамене да, ты подписываешься. Подумала, после, как раз практически один из практических результатов данного исследования пройдет в, в 2012 году. Потому что
1: раньше, когда я начала работать, этого не было. Был просто экзаменационный лист с шапкой, и не а-га. было вот этих заявлений, да, что ты честный человек и списывать не будешь. Сейчас есть. Поэтому, когда студенты там пытаются списывать, я говорю, ну, вы же честный человек. (свят) Давайте останемся честным человеком. Но при этом я никого не удаляю, потому что я считаю, что студенты очень волнуются, и это может собственно
0: плохо отразиться даже на их здоровье. Сейчас расскажу, какие причины списывания выявили не у УВСШЕ в своем исследовании и спрошу, как вы относитесь а, вы к тоже этому. Провели да, да, а да недавно вот буквально. Ну, хорошо, может, правильно. Да, значит, провели исследование, выявили причины списывания у студентов, вот, то есть вузов, не школьников. Исследователи говорят, что многое зависит от подхода и стиля работы педагога. Если на семинарах от студентов требуют прежде всего пересказа учебных материалов, то это увеличивает списывание. А вот активные дискуссии, обсуждения сокращают как раз списывание. Что вы об этом думаете? Активные
1: дискуссии, обсуждения сокращают списывание. Но списывание это же в результате, ну я имею в виду это экзамен, когда нужно измерить индивидуальные достижения студента.
0: То есть они все равно это связывают как-то со стилем преподавания. То есть мысль такая, например, на лекциях преподаватель показывает 60 слайдов, наполненных текстом активно, и все это выучить невозможно. Mm-hmm. То есть это нужно зазубрить или записать. Mm-hmm. А если все рассказывается в каких-то дискуссиях, ребята понимают, о чем идет речь, им как-то проще это все усвоить, и что они меньше будут прибегать к списыванию.
1: Ну, честно говоря, я не вижу прямой связи, потому что в дезинфицированных вопросах бывают... Вопросы чисто на знание, а бывают на рассуждение. То есть, если человек что-то запомнил из дискуссии на семинарах, конечно, он неплохо ответит на, так называемый, практикоориентированный вопрос. Но как это ему поможет там, где требуются конкретные знания, особенно если брать там точные науки, где нужно просто знать, как это решается. Мне кажется, здесь дискуссии...
0: Ну про точные науки, наверное, правда, да. Но если да. взять какие-то более социальные, гуманитарные, предметы... у нас тоже есть
1: определенный объем информации, который нужно просто воспроизвести, да? То есть ты там знаешь три стадии эволюции по Хонту, да, пять формаций Маркса, пять, вернее, четыре типа социального действия и так далее. Ну то есть есть определенный объем, который нужно просто знать. Я думаю, что здесь дискуссии мало помогут. А вот что касается практических вопросов, сейчас обычно в динамикационном билете есть еще так называемый практикориентивный вопрос, за который, кстати, и больше даже баллов. Я думаю, да, там есть смысл что-то обсуждать, чтобы человек просто понимал, что он что-то сможет написать, потому что он на эту
0: тему думал, и она обсуждалась, да, у него все какая-то какие-то мысли есть, которые можно изложить. Вот как раз про такое обучение, вот пассивное, активное, тоже в не Выше пишут, что в российских вузах чаще встречается пассивное обучение. 70% студентов-экономистов и управленцев проводят львиную долю учебного времени, записывая слова лекторов, копируя информацию с доски или презентации. Активные же практики, это вот эти вот дискуссии тоже, викторины, может, какие-то представлены намного меньше. Мне кажется, здесь, знаете, нужно какую-то золотую середину найти. Потому что если мы все переведем просто в дискуссии интересные, да, но
1: при этом не будем э, знать, э, собственно, тех фактов, да, или того объема э, информации, которой нужна представитель любой специальности. Экономисту, социологу, политологу, математику. То мы тоже вырастем какого-то дилетанта, да, готового рассуждать, но при этом не обладающего э, каким-то запасом э, категорий законов, да, свойственных той или иной науки. Мне кажется, это тоже не не совсем правильный путь. То есть хорошо бы найти какую-то середину, то есть действительно, чтобы присутствовали и дискуссии живые, интерактивные, но при этом все-таки студенты освоили тот объем информации, который составляет как бы костяк да,
0: каждый новый. Ну, согласна, баланс нужен. Да. Что вы думаете насчет вот чего? В финашке принято, что вот у нас есть 100 баллов, которые получает mm-hmm. человек за предмет, 40% 40 баллов он получает в течение всего семестра, mm-hmm. работая, там, пишет рефераты, вступает в дискуссии, и 60, mm-hmm. вот эту большую долю, он получает просто за один день, за экзамен, mm-hmm. на котором, как мы поняли, многие списывают. Насколько это вообще справедливо?
1: Вы знаете, я поняла, что в каждом вузе свое соотношение. У нас раньше было еще больше доли на экзамен. То есть до недавнего времени у нас было 80 на 20. Что вообще многим казалось абсолютно несправедливым. Ну То есть 20 за весь семестр и действительно 80 на один день. Угу. А в других вузах, например, обратное соотношение. То есть 60 на работу в семестре и 40 на экзамен. Мне кажется, все-таки долю работы в семестре нужно увеличивать, потому что тогда действительно появляется больше объективности. То есть те студенты, которые работали в течение семестра, они могут быть оценены более объективно, потому что все равно экзамен, как принято говорить, это лотерея. Да, и отличник может получить какой-то неудачный билет, либо у него может там быть плохое самочувствие, да, либо там еще что-то случится. И вот этот момент случайности, он, конечно, из этого растает. Если же мы на работу в семестре отдадим 60 баллов, на экзамен сорок, то я думаю, это будет более правильное соотношение, которое заставит студентов все-таки больше работать в семестре, а не набирать баллы за один день. Я считаю, что
0: да, нужно увеличивать долю раб- баллов за работу в семестре. Более семестре. Если такой подвести итог, нужно ли в итоге что-то делать со списыванием? Мне кажется, ну, что-то уже и делается, и
1: достаточно э, строгие введены санкции, там, вплоть до, э, ну, не знаю, можно ли очистить за факт списывать, но не зачесть экзамен может, можно точно. То есть получается, что человек должен пересдавать там, спустя несколько месяцев, опять готовиться, да, быть в этом подвешенном состоянии. Ну, плюс это такой все-таки психологический, и да, моральный э, удар для человека. Ну, мне кажется, при этом, наверное, не нужно слишком запугивать студентов, да? то есть лучше, если в ВУЗе будет поддерживаться такая доброжелательная атмосфера, ну вот, опять же, вспоминая свой ВУЗ, я никогда не забуду слова вот моего руководителя о том, что университет – это содружество преподавателей, аспирантов и студентов, то есть это не та организация, где там тебя будут карать за какие-то проступки, да, это скорее отношение коллег, настоящих и будущих. Поэтому, я думаю, если поддерживать такую атмосферу, то это будет лучшим, лучшей профилактикой списывания, нежели ужесточать репрессивные меры, которые сейчас ну, достаточно уже серьезные. И любой человек, если его застать за списывание, да, конечно, он испытывает очень... Но ну, это для него большая травма. Я считаю, что нет таких, да, которые скажут, что им абсолютно все равно если его поймают. Я думаю, что лучше действительно, вот как говорят студенты, воспитывать вот это чувство собственного достоинства, поддерживать атмосферу сотрудничества. Ну, а на разные такие случаи, может быть, и не то, что закрывать глаза, наверное, это не нужно, но и не нужно слишком давить, может быть, на студентов, давать все-таки человеку право на ошибку, Все-таки это люди же молодые, которые имеют это право. И иметь возможность все это исправить без без особых
0: потерь для здоровья и морального самочувствия. Супер. Спасибо большое, Людмила Алексеевна. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Думай сам». Подписывайтесь на наш телеграм-канал и пишите нам свои истории о списывании, как вы вообще к этому относитесь. Пока-пока.